0: Olá pessoal, aqui quem fala é Léo Perim, para mais um episódio do Meditando de Boas. E hoje nós teremos uma conversa com o Cláudio Senna, que é um profissional da área da meditação. Ele foi meu professor orientador no meu TCC na Unicinos em 2014. E hoje ele tem esse, esse papel aí como profissional nessa área. E tive uma conversa muito sensacional com ele. A conversa foi muito produtiva. Espero de coração que vocês gostem. E, por favor, aproveitem que o, o conteúdo está muito sensacional. E aí, Claudio, tudo bem? Sim. Tudo bem. Como é que está, Léo? Tudo bem, tudo bem. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer aí por participar aí do, do podcast aí Meditando de Boas, que é um projeto meu e que eu iniciei há poucos dias, que tem aí o objetivo aí de falar mais sobre a meditação e aí sobre sobre como meditar o que, que benefícios que traz uh, e trocar justamente experiência sabe eu sou uma pessoa que comecei a meditar faz pouco tempo às vezes eu consigo às vezes eu não consigo então queria te convidar eu quis te convidar justamente porque eu sei que tu está nesse ramo já faz mais um tempo e gostaria de te ouvir mais um, mais ou menos da tua história o que que tu o que que tu aconselha, o que que tu não aconselha, o que que tu indica, o que que, o que, que, as, que, que a meditação traz de benefícios para ti, para as empresas que tu, que tu atua, enfim. Queria te ouvir, o tempo é todo teu.
1: Obrigado, Léo. Então, obrigado pelo convite. Né? Nós nos conhecemos em outro ambiente, ambiente mais acadêmico, né? mas... Mais e agora isso, isso. Mas que bom que, que você se lembrou aí da, do meu trabalho, né, e, e também né? me convidou, né, para participar desse teu podcast, que é muito importante, né, então, essa divulgação e até mesmo tirar algumas, ah, algumas ideias errôneas, alguns mitos, né, que tem aí sobre meditação, que na realidade não são, não são corretas. Né? Então, poder conversar um pouquinho contigo, Léo, é bem... Bem importante. Então, eu vou falar, primeiramente, o o trabalho que eu faço, né? O que é a minha origem, o o que eu falo, e aí eu vou abrindo para perguntas e, a qualquer momento que tu queiras interromper fazer alguma pergunta, fique bem à vontade, né, Léo? Então, hoje... Beleza, então. Hoje hoje eu tenho atendido bastante organizações, empresas, né? Devido à minha, minha formação na área de gestão, né? Então... Eu tenho uma formação em administração, mestrado, doutorado, uh, trabalhei como na área de docência, né, na em cursos de graduação, pós-graduação, mestrados, uh, durante mais de 16 anos. né Então, isso me trouxe uma uma prática dentro da, das empresas que hoje eu tenho uma facilidade de, de conversar de trabalhar, e trabalhar e, inclusive, ajustar né o que, que é o discurso da meditação para esse ambiente acadêmico. Então, é essa... Esse é o papel que hoje eu faço. Então hoje eu, eu bebo em muitas fontes, fontes mais técnicas, ligadas à neurociência, ligadas a, a estudo do, mais de mindfulness, que é um, um protocolo mais mais rígido, mais, mais quadradinho, e também navego em outras práticas e busco né, conhecer outras práticas de expressões e tradições espirituais do Oriente, principalmente hinduísmo, budismo, que, tra- que muitos nos ensinam com relação a essa prática. Então, com essa, com esse background de visão acadêmica e também uma experiência de mais de 30 anos meditando, uma busca individual, eu comecei a oferecer, então, para, para as pessoas, a uh, práticas e técnicas e uma metodologia própria de se trabalhar a meditação, né? Que, né, então, uma uma forma bem, bem clara, então, o que, que é, o, qual é o objetivo da meditação é nós conseguimos nos conectarmos né com conosco, uh, te, de, tentando liberarmos daquelas aqueles pensamentos que a gente chama de pensamentos parasitas, né, que nos consomem a energia e não produzem nada. Então, para ter uma ideia, é ao, ao longo do dia, a gente tem em torno de, de dois, mil, né, dois mil pensamentos parasitas ou fugas mentais em torno aí assim de 12 a 15 segundos cada cada fuga, que dá mais ou menos sete horas por dia né? durante o período que estamos acordados. Na realidade, nós não estamos acordados, nós estamos devaneando. né? Então é é isso que que a meditação busca, né? tirar-nos desse estado de devaneio e focar realmente naquilo que é importante, né? ter, ter uma clareza mental. Então, muita gente aí... Começa o primeiro mito, né? Muitas pessoas acreditam que meditar é não pensar em nada, é esvaziar a mente. Não, então tem, existem várias técnicas, várias, várias várias linhas, mas, no geral, é é ter a consciência do que está ocorrendo na nossa mente. Eu acho que essa que é, a, que é o maior ponto, né? A consciência do que está ocorrendo. Porque a gente vive no mundo, mundo muito inconsciente, né? Então, a gente vai para um lado, vai para o outro... E, e hoje, né, até a gente, com todo esse esse boom de informações, a gente fica mergulhado em um conjunto muito grande de informações e de estímulos e acaba, muitas vezes, nós não uh, sabendo exatamente o que nós estamos recebendo e o que nós estamos seguindo, se aquilo é verdadeiro ou não. Então, o vídeo aí as fake news. né? Então, não, Então, nós ficamos indo meio que no mar de devaneios. Então, é isso que a meditação nos, nos, nos traz sair um pouco, ter a consciência do que está ocorrendo na nossa mente e fazer essa seleção. E isso traz muitos benefícios para nós e muitos benefícios pessoais e muitos benefícios organizacionais, então, muitos benefícios com relação às nossas rela... com relação aos nossos contatos com as outras pessoas. Né? então as nossas relações sociais, relações emocionais elas melhoram a partir do momento que eu melhoro, a relação comigo mesmo, então é essa, é essa, esse que é o, que é o caminho, né, que, que a meditação traz e é um caminho, um caminho já proposto pelas diversas tradições espirituais, então ah, todas elas ah, trabalham algum tipo de meditação ou pela oração ou pelo mantra ou pela contemplação, e, então sempre buscando o que tornar pessoas, fazer pessoas melhores para um mundo melhor. Então essa é isso que, que se busca. Então dessa forma eu tenho eu tenho trabalhado né, de forma individual, né, pessoal uh, e também oferecendo para as pessoas uh, um pouco de, dessas, dessas, desse caminho, dessas técnicas aí de como a gente pode pode alcançar esse estado né, de, de consciência por meio né, de caminhos hoje bem 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 consolidados né? então é então essa, essa é um pouquinho do, da minha história da minha trajetória que começa num meio mais acadêmico num meio mais tradicional e hoje eu expando e trago isso uh, para o meio mais organizacional para o meio mais individual também né de, de forma a gente conseguir trabalhar essas essas ideias né? é, é um pouquinho assim essa introdução aí do do que eu do que eu tenho de como eu tenho, eu tenho feito. O que eu tenho feito. Agora, o, o como a gente pode, a gente vai, vai conversar aí ao longo da, do nosso bate-papo aqui.
0: Sim, sim. E, Cláudio, me diz uma coisa: nesse momento aí que de, de coronavírus e dessa calamidade aí que a gente, dessa pandemia que nós estamos vivendo, qual é a tua opinião que a, a meditação pode trazer benefícios para o a pessoa, justamente nesse período de isolamento, assim, o que que tu aconselharia, aconselharia tipo, uma pessoa uh, que ela buscasse mais, uh, ainda mais num, num período como esse, assim, o que que tu diria para uma pessoa, enfim, num período como esse que nós estamos vivendo?
1: Então, Léo, então esse é, claro, a meditação, ela, ela é, é útil, né, em toda a nossa vida, mas nesse período mais ainda, por quê? O que que a gente está vivendo agora? A gente está vivendo uma uma pandemia né, de um um contágio, né, de um contágio físico, né, de um contágio de pessoa para pessoa, e com isso aí se propõe o isolamento social como um caminho né, para evitar esse esse contágio desse vírus. Então, isso é o fundamental. fundamental. Só que esse isolamento também faz com que a pessoa fica isolada fisicamente, mas não fica isolada emocionalmente. Né? Então, além do contágio físico, a gente tem que se preocupar com um contágio extremamente importante que ocorre nesses momentos, que é o chamado contágio emocional, Léo. Então, existe um contágio emocional por meio da forma como nós falamos, por meio do que nós falamos, que afeta as pessoas. Então, às vezes, as pessoas estão isoladas fisicamente, mas estão sendo bombardeadas né, por mensagens, ah, por fake news, ah, por informações desconexas. Então, o que que a pessoa tem que que fazer? Ela tem que primeiro começar a filtrar isso e e se dar conta do que que é real, o que que não é, e o que que está beneficiando beneficiando essa essa pessoa e o que não está beneficiando. E isso é parte dessa clareza mental. Então, se eu entro num espiral né, de... De, de ficar lá só olhando isto todo dia só olhando, contando o número de casos, eu vou, de certa forma, vou me contaminar, e essa minha contaminação vai contaminar quem eu estou em contato, em contato virtual mesmo, assim. Então, o contágio emocional, ele se dá de diversas formas, né? então, se dá pela, pela nossa fala, pelo... Pelo que pelas nossas expressões, pelas nossas emoções, inclusive pelos nossos pensamentos, né, que nos nossos pensamentos nós conseguimos gerar ah, ondas, eletro, ondas elétricas né, nos nossos, nossos pensamentos que de uma certa forma impactam os outros. Então, dessa forma, é, se a meditação é importante na nossa vida diária, neste momento, mais ainda. Então, buscar acalmar a nossa mente, buscar Uh, clareza na nossa mente. Então ter prática e aí entra até algo que, que a meditação nos, nos traz, que é as rotinas meditativas. Porque o que acontece hoje em dia, Leo, assim né, nesse momento agora, muitas pessoas estão home office, né? E só que estão em home office de uma forma muito abrupta. São pessoas que trabalharam o tempo todo no escritório físico, com o seu chefe no lado, com seus colegas no lado, e aí Uh, abruptamente são colocadas no seu ambiente doméstico uh, uh, sem saber trabalhar com em home office, sem saber que é preciso manter uma rotina Uh, não é aquela coisa, ah, vou fazer, eu tenho que fazer isso aqui, mas como eu estou em casa, vou fazer agora, vou fazer de, uh, depois, ah, não, faço depois. E acaba não, não, não conseguindo fazer o que tem que fazer, porque também aparecem outras demandas, né? Então, então, por exemplo, a demanda dos filhos, a demanda da, dos parceiros, das parceiras que estão uh, em casa, né? Então, é preciso trabalhar uma rotina. E a meditação ela, traz muito isso, a questão da, de ter uma rotina. Então, é importante nós colocarmos, né, já que nós estamos em casa, colocar determinados horários. horários bom, esse é o meu horário da meditação. Então, acordei antes de abrir o uh, Facebook, antes de abrir o Instagram, antes de abrir o WhatsApp. Fazer uma higiene mental. Então, sentar, acordar, sentar, fazer uma prática matinal. Né? Vai lá, vai no banheiro, faça sua, sua higiene, se, se quiser fazer lá, uh, antes, senta e faz uma prática uh, no início da manhã, pois faz uma prática no meio da tarde e faz e é importante muito importante fazer uma prática antes de dormir. Por quê? Porque nós vamos estar contagiados emocionalmente muito muito contagi- nós podemos né podemos ficar contagiados emocionalmente. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar um contágio positivo, buscar coisas positivas para para fazer. Então, então, a meditação nos traz essa, essa clareza assim, de, de, de nós percebermos, opa, eu estou muito tempo aqui acessando né, essas notícias, estou muito tempo falando uh, coisas negativas, então uh, parar. Então, então, é, é, é talvez para manter a nossa saúde mental, né, um dos grandes caminhos né, para a sanidade mental nesse momento é nós buscarmos nessas práticas meditativas nas práticas contemplativas Uh, esses nossos meios, esses nossos nossos caminhos. Então, inclusive, e aí um outro ponto, então esse ponto a questão da questão da saúde mental, e aí entra a questão também da saúde física. Por quê? Porque tem várias pesquisas uh, de mais de 10, 20 anos que mostram que práticas meditativas elas aumentam a nossa imunidade com relação a doenças infecciosas. Claro que que é muito muito cedo para se ter Pesquisas relacionadas especificamente ao coronavírus, mas tem pesquisas muito consolidadas com, relações, com relação à gripe, com relações a outras infecções por vírus. Né? Então, então o que acontece? Então, fazendo esse paralelo, também né, a meditação nos aumenta a nossa imunidade. Então, de diversas maneiras, e principalmente uma das. Fisicamente, né, fisiologicamente, uma das das melhorias é o aumento da geração do que a gente chama de células T, pelo nosso timo. São células que ajudam a combater os os agressores, né, o que que vem agredir o nosso organismo. E a meditação, ela ela trabalha, ela ajuda a aumentar né, essas células T. Então, isso isso não, não é. É, palavras é, abertas vivas, não, isso é frutos de pesquisas com grupos, grupos de controle com, com pesquisas bem, bem consolidadas de, de grandes é, estudos de pesquisas pesqu- ou jornais ou grandes artigos né, que são publicados nesses journals internacionais que, tem essa, que dá essa, 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 fazem essas afirmações então e também né, então, dentro das práticas de meditação uma das questões importantes é a nossa respiração. É nós aprendermos a respirar melhor. Ou, na realidade, eu nem digo aprendermos, né, Léo? É reaprendermos. Porque quando nós somos jovens, e quando nós somos bebês, principalmente, a nossa respiração é uma respiração profunda, onde o nosso abdômen, ele se distende, os nossos pulmões se inflam uh, completamente e depois nós vamos largando o ar corretamente. Só que nós vamos perdendo essa capacidade ao longo do, do, do tempo e hoje uma, um ciclo respiratório normal de uma pessoa que está tá sem consciência da sua respiração, ela está trocando em torno de meio litro de ar em cada ciclo respiratório. Enquanto que os nossos pulmões, o pulmão de um adulto, ele tem uma capacidade em torno de 5 litros. Então, o que acontece, Léo? Nós estamos usando 10% de nossa capacidade pulmonar para fazer essa troca. Então, isso é um outro outro elemento também que as práticas de meditação ajudam a a melhorar nos fisicamente. Uma oxigenação maior, uma melhoria, uma capacidade de resposta maior do nosso organismo. Então, pegando esses, esses pontos assim, bem básicos do que é a meditação, eu te afirmo, né, com, pela minha experiência, e pelas minhas leituras, pelas minhas pesquisas que, que, eu, que eu leio e que eu faço, é que, neste momento, mais do que nunca, nós temos que aprender a meditar. É Quem não sabe aprender a meditar e quem sabe passar isso para os outros e praticar. Então, e assim, ó, e eu, e eu te parabenizo, né, Léo, por, por esse teu, teu, teu projeto, né, que tá colocando em, em prática, de, de fazer essa, esses, essas conversas, né, de fazer esse podcast aí com, com esse tema, por quê? Porque ah, tu vai acessar um público ah, que talvez eu não acesse, que talvez outra pessoa não acesse, então, então nós podemos difundir mais essas informações, é muito importante, então eu te é, parabenizo e acho que e mais do que nunca é o momento onde nós temos que meditar, quem não sabe, ou quem acha que não sabe, aprender, praticar e quem sabe, quem sabe um pouquinho mais, ensinar para os outros e quem acha que sabe só para si, então, pelo menos praticar né, para si. Alguma, alguma das técnicas, das centenas de técnicas aí que nós, nós temos, e inclusive a gente pode fazer alguma aí, se que eu quiser depois. Né? Então...
0: Eu até eu até queria, assim, uh, já que tu, enfim, né, tocou nesse assunto, que tu desse, assim, tipo, ah, uh, eu sou uma pessoa que medita, assim, eu não consigo meditar todo dia, tá, Cláudio? São raros os dias, assim, que eu consigo meditar, assim, criar um... Uh, como é que eu vou te dizer, um, um cronograma, assim, do tipo, ah, hoje eu consegui, amanhã surge alguma surge alguma urgência, digamos, que não escapa do cronograma, sabe? E eu gostaria de fazer a pergunta, assim, qual o conselho que tu daria para uma pessoa, assim, que está começando a meditar, assim, uh, reserve, que nem tu comentou ali, de manhã, antes do almoço, ou, e principalmente antes de dormir, mas, assim, o, o o tempo, assim, ah, começo com cinco minutos, começo com dez minutos, começo com um minuto, enfim, isso isso que me gera muita curiosidade, entendeu? Como é que eu posso, ah, começar, assim, o que que, que que eu posso fazer para para começar, assim, a, a criar um hábito, assim, a criar esse hábito? Qual seria a dica que tu daria?
1: Perfeito, Léo. Então, essa é, essa é uma questão que ela tem surgido regularmente na nos cursos, né? E eu, eu tenho uma, uma forma de trabalhar isso. Então, existem diversas maneiras e diversas orientações de como começar a meditar. Eu trabalho da seguinte forma, Léo. Fazer um diagnóstico inicial de qual é o teu limiar inicial para começar a meditar. Então, eu posso dizer para uma pessoa que cinco minutos é o ideal e a pessoa tem um limiar de dois minutos. Ou pode dizer que cinco minutos é ideal para outra pessoa e a pessoa tem um limiar de dez minutos. Então, o importante, nesse primeiro momento, é nós fazermos um, um diagnóstico do nosso limiar. E como é que a gente faz isso na prática? Eu, eu sugiro a seguinte maneira. Então, nós vamos escolher né, um, um horário para fazer essa prática ou, até o ideal, diversos horários ao longo do dia e você vai fazer o seguinte. Você vai sentar na posição de meditação, que a posição de meditação é uma posição onde você tem que ter um conforto físico, mas ao mesmo tempo que tem esse conforto, você não pode ter um relaxamento da sua musculatura. Então, se você faz sentado em uma cadeira, é importante que os pés estejam firmes no chão, que vocês façam 90 graus no seu joelho, 90 graus no seu pé, 90 graus na base da coluna e afaste levemente as costas do encosto da cadeira. Para quê? Para ter a consciência corporal, para ter o domínio do seu corpo. Porque se ao longo da meditação você for é, em direção uma cochilada, o seu corpo vai, vai, vai puxar. Bom, tendo essa questão tá, da postura, tendo a questão, questão da consciência da respiração, que é o um, um inspirar aonde nós expandimos o abdômen, onde nós inspiramos em três dimensões, né, como o nosso pulmão, pensando no nosso pulmão, como um grande balão, né, que vai se inflar nas três dimensões, os lados, para frente, para trás e para cima e para baixo. Então, com esses pontos então, da postura e da respiração, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar um, um timer, um cronômetro, pega um cronômetro do, do celular lá e coloca a rodar. E coloca, coloca de uma maneira que você não vai ver, não vai visualizar esse, esse celular e também não coloca um tempo final, deixa ele rodando. E aí você entra na sua posição para meditar. Aí você vai fazer primeiro, então para quem nunca meditou, eu indico só a respiração e consciência da sua respiração. E quando surgir alguma coisa na sua mente, alguma uma ideia, um algum pensamento, alguma emoção, aí volta para a inspiração, volta para a inspiração. Então, e se tiver dificuldade, coloque na sua mente a palavrinha inspirando e expirando, aí coloca isso, e, e o, o timer lá rodando, timer rodando, vai chegar um momento, Léo, que tu vai começar a ter um, um certo desconforto físico, um desconforto mental, assim, que tu já não tá mais uh, legal o negócio ali, então tu para, para, aí olha pro teu cronômetro e marca ali, ah, deu três minutos, aí depois, pode fazer isso de manhã, fazer tarde, e fazer noite, e eu indico de 5, em torno de 5 a 7 dias, ou pode ser, mas em torno de cinco dias já dá para ter um bom diagnóstico. Faz isto regularmente, né, em um, dois ou três horários por dia, e vai anotando uma planilhinha. Olha, hoje é segunda-feira, de manhã deu três minutos, à tarde deu quatro, à noite deu dois. Aí amanhã vai dar cinco, vai dar dois, vai dar seis. Ah, vai, vai anotando. E ao final desse tempo, dos cinco dias, sete dias lá, você vai fazer a média, a média de todos esses minutos. A média deu oito minutos. Né? Ou a média deu quatro minutos. Ou a média deu três minutos. E aí você vai colocar este como seu ponto zero. Ou seja, o ponto inicial. Bom, então eu vou começar a meditar com oito minutos. Então aí sim, aí você bota o seu o, o timerzinho lá para oito minutos. E você vai regularmente... É, aumentando é, esse tempo. Então, meditou hoje oito minutos, amanhã é, tenta meditar nove. Ou medita dois dias, oito minutos, é um outro dia nove. Ou dois dias, oito minutos, é um dia dez, e fica muito, e reduz. E você vai ajustando, e vai crescendo de acordo com a sua, o seu desempenho. Então, por, isso, por que isso é muito importante, Léo? Porque não existe fórmula pronta. Cada pessoa reage de uma maneira. Cada pessoa tem um limiar diferente. Então é importante que tu reconheça e tu identifique esse limiar e comece dele. Então por isso que, que às vezes você ah, diz ah, cinco minutos, ah, 20 minutos diários. Então, o que é 20 minutos? 20 minutos é um, parece que é um número mágico, mas não. 20 minutos diário é o que as pesquisas mostram que ah, se nós meditarmos 20 minutos ao longo de seis a oito semanas, nós conseguimos já fazer uma mudança no nosso cérebro. Então as pessoas olham aquilo e já querem querem começar com 20 minutos, sem nunca terem meditado. Aí o que acontece? Primeiro dia tenta 20 minutos, aí fica lá, depois do do quarto, quinto minutos já começa a ter aquele desconforto, terceiro dia tenta e no quarto dia desiste. Por quê? Porque é muito tempo. Então eu eu faço essa metodologia, esse método, né, eu uso, para quê? pra eu descobrir qual é o meu meu limiar e começar dele e aí a partir dele eu vou treinando não difere em nada por exemplo de um exercício físico de uma preparação para uma maratona por exemplo ah eu quero correr 42 quilômetros eu vou primeiro preparar minha musculatura vou ver qual é o meu limiar vou fazer exames médicos para ver se se eu tenho condições e aí vou treinando vou me capacitando e vou desenvolvendo fisicamente para conseguir chegar ao meu ideal. Né? E da meditação é a mesma coisa. Então, se nós queremos chegar, uh, a, a, nós chegar ao, ao sugerido lá de 20 minutos diário, eu digo, ó, não comece com 20 minutos, comece com um tempo que você, que você consegue. Então, eu sempre oriento isso nos meus cursos, eu sempre faço isso, inclusive eu tenho uma planilhinha lá né, que eu eu entrego para as pessoas lá, que está com as diversas técnicas, para as pessoas ir usando, né? as técnicas que eu desenvolvo nos cursos. Mas é isso assim, então, reforçando, né, Léo, não existe um número mágico, não existe um número ideal para todos. Existe aquele ideal para cada um e nós só conseguimos descobrir esse ideal na prática, indo lá e praticando e vendo o quanto que nós, nós podemos Uh, uh, alcançamos, né, e quando nós conseguimos alcançar, e aí vamos aumentando. Uh, não sei se ficou claro esse Léo para ti, se, se já tinhas lido alguma não, coisa nesse ficou. respeito, sim. Sim, não,
0: ficou. Sim, sim, sim. Uh, até assim, até surgiu uma outra, uma outra pergunta assim, Cláudio, no momento que tu passa um dia sem meditar, o que, que te causa, assim? Tu sente uma sensação que tá faltando alguma coisa no teu dia, enfim, hoje, o Cláudio, assim? Ah, sim, não.
1: porque o que acontece, é, A meditação já tá provada que ela, que ela gera, né, no nosso corpo, uh, ou provoca, né, diversos hormônios, liberação de diversos hormônios, serotonina, ocitocina, uh, vários, vários, vários hormônios, hormônios, inclusive hormônios de prazer. Então, assim como uma corrida física, assim como algo, assim, que a gente... A gente fica assim com aquela sensação de bem-estar após a meditação também ela ela gera isso Então se um dia não faz parece que está faltando alguma coisa né? então que é, parece que tá, tá sente aquela necessidade então o teu no início existe então essa barreira assim de essa, essa dificuldade de ter o hábito só que a partir do momento que nós temos o hábito a partir do momento que criamos esse hábito nós conseguimos o nosso corpo começa a pedir. Então, então para aquelas pessoas que estão iniciando, que nunca meditaram, eu sugiro. Se, uh, pode, tem que ter um, um, uma dedicação inicial, tem que ter um cronograma inicial, mas a partir do momento que nosso corpo reconhecer isso como algo positivo, nós vamos é, uh, reconhecer isso e nós vamos pedir isso. Então, então hoje, nós vamos... Eu tenho, eu tenho um... Eu busco fazer uma, uma prática regular, tá? só que não tanto em tempo. Então, tem alguns dias que eu, eu faço uma prática maior, outros dias uma prática menor. E eu noto, ao longo do, do dia, assim, a, o dia que eu não faço uma prática maior, eu... eu até é uma questão, assim, eu fico um pouco mais uh, desconectado. Aquela coisa de... Opa, né? uh, por quê? Porque a nossa mente, ela... ela, ela rapidamente, ela... ela ela foge, né? Então, então é, ela tem esse, esse vício pelo pensamento. Então, a gente tem que tá estar sempre, sempre cuidando, sempre cuidando. Então, então, é algo que a gente tem que estar tá, uh, sempre sempre alimentando. Mas, a boa notícia, assim, quem quer começar, é que a meditação também tem um efeito cumulativo. Ou seja, os 5, 10, 15 minutos que você fizer hoje, já vai informando para o cérebro que existe uma nova forma de trabalhar. Então, você faz cinco minutos hoje, quando você for fazer amanhã, já vai ser um pouco mais fácil que hoje. Porque o cérebro já reconhece aquele estado que é alcançado. E pode ser que em 20 minutos, meia hora, uma hora de prática, você atinja né, lá segundos né, de, de estado meditativo profundo. Ou pode ser que em determinados dias nem, nem ocorra. Mas é a prática... É a, é a consistência, a constância que vai dar essa essa diferenciação. Então eu indico, aqui né, que alguém que queira iniciar tem essa dificuldade inicial, vá, mas fique bem bem consciente aí e disso aí que tem benefícios e um, e faz um esforço inicial é necessário.
0: Então tá. Cláudio, te agradeço muito por esses 30 minutos aí que tu reservou aí para falar sobre meditação aí pro, pro podcast. E eu vou deixar na, na descrição do podcast deixar o teu contato ali, se alguém que ouvir o podcast quiser entrar em contato contigo, que eles se sintam à vontade, e, enfim, participar de algum curso, ter alguma coisa para maiores informações, eu deixar o teu contato ali. Perfeito, Léo. Pode meu deixar caro?
1: o meu, meu e-mail, pode deixar também o meu, meu Instagram, meu, meu Facebook ali. E eu terei o maior maior prazer de responder questões que possam surgir a partir dessa conversa. E, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho aí.
0: Beleza. Muito obrigado, viu? Valeu, Claudio. Um abração, viu? Valeu, até mais. Tchau. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse podcast, esse episódio em específico. Para quem não curte ainda a página no Instagram e no Facebook, fica a dica. Meditando de boas, tanto no Instagram quanto no Facebook. Uh, sigam esse podcast nas plataformas. Assim que for postado mais um episódio, aparecerá uh, naturalmente para vocês. E vamos que vamos. Semana que vem tem mais. Espero de coração conseguir entrevistar mais uma pessoa na, na próxima semana, ainda mais com essa situação de coronavírus. A gravação com o Cláudio eu fiz via, via telefone mesmo e por isso que a qualidade tenha, tenha ficado um pouco ruim assim, mas acho que ficou sensacional, curti muito o papo com ele. e Então, fica aí o meu desejo aí de boa quarentena para todo mundo, que sigamos isolados, mas ao mesmo tempo conectados. Semana que vem eu quero ver se eu consigo de coração gravar mais um episódio com mais uma pessoa falando sobre meditação e etc. Se você curtiu o projeto e quer participar desse de, de uma entrevista de trocar um papo comigo sobre meditação, por favor, me chame nas redes sociais que a gente dá um jeito e fica aqui o convite, tá? Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo episódio.